Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. miljoner kronor i böter fick portugisiska fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo betala när han i år erkände sig skyldig till skattefusk i en spansk domstol. Erkännandet kom mot villkorlig dom och böter. 193 cm lång är den före svenska landslagsforvarden Kenneth Andersson, numera sportchef i IFK Göteborg. 193 cm som kom väl till pass i VM-kvartsfinalen 1994 då ju Kenneth knoppade in 2-2-målet som sen ledde till det historiska straffavgörandet. 193 mål gjorde Håkan Loob under sex säsonger i Calgary Flames. En av dessa säsonger gjorde han 50 mål, vilket är rekord för en svensk i NHL. 193 cm hoppade Sofie Skog i sin första OS-final i höjdhopp när hon blev nia i Rio. Senast arrangerades olympiska sommarspel. Och hennes nuvarande tränare Stefan Holm gjorde samma resultat, 1,93, samma dag som han konfirmerades. Ser man på. Vad gjorde du höjd, Lasse? Eh, Vad gjorde faktiskt du just över med 1,05. 105, 105 cm. Då får vi gå tillbaka till ska se, sporthuset avsnitt 105. Jag tror det heter Ta rak backhand om ni vill lyssna på det. Låt oss köra avsnitt 193. Lasse Granqvist och Tommy Åström här. Vi har eh, en intressant gäst på gång lite senare. Vi ska återkomma till, till det. Ja, men du, tänk att hoppa 1,93 samtidigt som du konfirmerar. Så då förutsätter jag att han inte konfirmerades väldigt sent i livet. Ja, det var faktiskt den olympiska mästaren Stefan Holm själv som var en av de som hörde av sig den här veckan och nådde hela vägen fram till vårt intro om avsnittsnumret 193. Antingen via sporthuset på Twitter eller hemsidan sporthuset podcast. Vi heter ju detsamma på Instagram. Andra som gjorde det, Jens Svensén, Sanna Stålbrand, Henrik M. Björaltlien, Åsa Johansson och så lägger vi till... Anders Fyr som med två veckor kvar till starten av damernas fotbolls-VM i Frankrike plockade upp att Caroline Seger, Sveriges näst mäste landslagskvinna genom tiderna, just nu ligger på just det, 193 Alandskamper. Vi kommer att hålla koll på det där mästerskapet under sommaren, inte minst med tanke på att du ska bevaka det Lasse för TV4. Och jag misstänker att du nu gått in i den verkliga förberedelsefasen. Det stämmer. Jag ska ju vara med och kommentera Sverige i, I fotbolls-VM. Jag, dessutom tillsammans med Hanna Marklund eh, semifinalen och finalen i Lyon. Så att det, det, det ser jag fram emot mycket. Truppen kommer ju här precis. Ja, ja, sen är det så här att eh, jag har ju jobbat med stora turneringar på den manliga sidan i många, många år får jag väl påstå. Och numera är det ju så oerhörd enormt mycket information som finns att hämta. Jag använder själv som nästan till en statistiskt säkerställd bank soccerassociation.com mm. som, som, där får man betala en medlemsavgift på årsbasis i mitt fall. Men det, 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 det finns information om varenda fotbollsspelare i hela världen på manliga sidan. Tjejerna däremot har inte det här. Det är för dåligt. 
Ja, alltså jag undrar vad, vad, vad är det för nivå? Jag tänker också ansvarstagande från FIFA och UEFA som är organisationer som omsätter väldigt mycket pengar och som ju går med enorma överskott. Att man inte har en starkare satsning på informationsutväxling eh, och informationsmöjligheter när det gäller stora turneringar på damsidan, det är för mig mycket överraskande. Men jag börjar den 11 juni med Sverige mot eh, Chile. Helgen som var här nu så jobbade jag ju med FA Cup-finalen. Mm. Oj, oj, oj. Manchester City 6-0 mot Watford i den finalen. Eh, och det är alltså den största segern i FA Cupens historia. Och det, nu pratar vi den mest anrika turneringen i, I, I hela världen som du brukar säga. Mm. Den började ju 1872 var den första finalen. Och Pep Guardiola tog trippel. Första trippeln, Liga-kuppen, FA-kuppen och Premier League. Eller engelska ligan har aldrig hänt eh, tidigare. På manliga sidan. Eh, och det var det han sa. Det jag skulle komma till. Han ja. sa det på presskonferensen. Tomorrow you've got the prospects of winning the first ever domestic treble in this country. Men. How much does that prospect of, of making history excite you? Uh, the first time men, women, uh, they won it. Um. Det händer saker, vi har ju pratat om det på, när det gäller damfotbollen i världen. Enorma publiksiffror på en del matcher och så. Lägen är också att vi som jobbar med det kan komma åt någon statistik. Det var ju faktiskt så när jag gjorde dam i socken i, um, I um, vad var jag någonstans? Pyeongchang. Pyeongchang. Ja, här för leden 2018. Ja, exakt. Då eh, Elite Prospect, som är motsvarigheten kan man säga på ishockeysidan, där man kan leta mycket fakta. Som för övrigt är gratis, hur det nu kan vara det. Det är väl annonsörer som betalar kalaset då. Eh, där fanns det, om varenda liten koreansk spelare, ja. om varenda obskyr japanska, så fanns det fakta. Så åken ligger före där. Högt i tak i sporthuset. Polarisering är ett ord som väl beskriver det läge vi har i fotbollsvärlden just nu mellan klubbarnas supportrar och främst de mest högljudda på läktarplats och ordningsmakten, det vill säga polisen. Själva definitionen av polarisering är en tendens i en konflikt då parter grupperar sig i två läger och det är svårt att upprätthålla neutralitet. Och det här tyckte jag vi märkte efter vårt senaste avsnitt, 192, då vi började diskutera det här. Reaktionerna vitt skilda allt ifrån det är klart polisen måste få jobba hårt mot lagbrott till det här är en maktdemonstration från polisen som gått över alla gränser. Och i samma veva som vi spelade in förra avsnittet så kom också ett flertal anklagelser från supportrar om övervåld från polisen i samband med fotbollsmatcher. För fem år sedan så startades forskningsprojektet Enable som samlade representanter för polisen, klubbar, supportrar för att öka säkerheten runt fotbollsmatchen via dialog. Och nu menar många att den dialogen är på väg att försvinna. Låt oss fortsätta diskussionen här nu och fyll gärna på Lasse med din beskrivning av läget. Alltså, polismyndigheten eh, anser att eh, det sker för många brott mot ordningslagen vid allmänna tillställningar en formulering som används. Och då in, in, inkluderar detta fotbollsmatcher då. Och brott mot ordningslagen är exempelvis att antända pyroteknik. Och då har polisen för att komma åt det här eh, skärpt eh, tillståndsgivningen. Det är nämligen så att för att du ska få arrangera en fotbollsmatch krävs ett tillstånd från myndigheterna som säger du får arrangera den här fotbollsmatchen mm. under förutsättning att följande villkor uppfylls. Si och så många ordningsvakter, matchen ska inte spelas på en vardagkväll vad det nu är för någonting. Och då har man bland annat sagt så här att de här så kallade OH-flaggorna vilket är flaggor som jag tror är större än en gång en meter och som kan träs upp i luften så här, över huvudet, overhead, OH-flagg mm. på folk. Det förbjuder man. Därför att polisen menar på att när de där flaggorna kommer upp så sker vad poliserna kunde dra slutsatsen maskering under flaggan, det delas ut bengaler under flaggan, ingen ser vem som tar emot vad, ingen ser vem som är utklädd till vem så när bengalerna sedan tänds så ser man inte vem det är som gör sig skyldig till lagbrottet det. och det där vill polisen då säga att ah, det där ska vi, ska vi stävja och i det här då har ju supportrarna reagerat eh, på, på eh, detta och som i grunden säger man så här vi känner till och vet att det är olagligt att antända pyroteknik men det är ju ett ringa brott vilket alltså innebär att då tycker man att polisen går till enorma överdrifter Vi tar en livlina för han dök upp här nu alldeles nyligen i TV4s Nyhetsmorgon nämligen Leif G.V. Persson, din gamla kompis Lasse Jo men det visar ju också att det här är en fråga som har en dignitet av att även en kriminalprofessor yttrar sig Mm. Det vill säga fotbollsfansen och polisen är nu så polariserade ifrån varandra att det är en fråga för samhällsjournalistiken. Vi hör vad polisprofessorn sa här i Nyhetsmorgon. Förra söndagen då AIK och Djurgården möttes i Herrallsvenskan. Några scener som utspelades utanför arenan har fått flera att reagera på vad de menar är oprovocerat våld från polisens sida. 
Och det här gör att vi nu ska diskutera polisens misstänkta vålds, eh, ö, övervåld och befogenheter med Leif G.W. Persson. God morgon igen. Mm, God ja, Du såg bilderna först nu oh, här på morgonen. Vad mm. tänker du när du ser dem? Jag vet inte. Jag, jag skulle gärna vilja ha sett om det föregåtts av något. När han, han slår ju någon bakifrån med batongen. Mm. Uh, som det ser ut så är han ju bara fredligt på väg därifrån. Och, och så får man då inte göra. Men det kan ju finnas en historia som inte syns på bilden. Jag läste att uh, polisens ansvariga befäl menar att det, här, det var en grupp som hade försökt bryta sig igenom en polisbär för att ta sig till supportrar från det andra laget för att då kunna slåss. Uh. Och när de försökte tredje gången bestämde sig polisen för att de skulle omhändertas. Och i samband med det så kom uh, ett slag från uh, polisen. Uh, Okej. Okay. Ja, om det där gick till åtal så tror jag ju att han skulle bli frikänd. Ja, ja, det är jag ganska säker på. Varför då? Ja, men dels så är det ju utomordentligt ovanligt att, att man åtalar poliser för sånt här. Mm. Och jag har sett betydligt grövre saker som, som heller inte har lett till några följande dom. Nu ska man ju inte glömma bort de som man ska då hålla koll på. För de är långt ifrån några ungdomar som sjunger i kyrkans gåskor om jag säger så. Va? De kan vara nog så besvärliga. Alltså. Väldigt problematiska. Och nu har ju de där byggt upp en historia tillsammans. Mm. De har jobbat mot varandra i ganska många tillfällen kanske under flera år. Den historien är väldigt sårig och sen så skärper polisen upp då sina insatser mot dem hela tiden. Och i, i, I värsta fall kan man ju hamna i det läget där den där skärpan försvårar en effektiv insats. Va? Mm. Att den, den liksom tar över. Va? Det, det blir ett, vad ska vi kalla det för, ett privat känslomässigt moment i det hela. Leif G.W. Persson i Nyhetsmorgon med anledning av att det har varit en hel del, cirkulerat en hel del klipp och anmälningar när det gäller polisvåld. Vi såg till exempel AIK fotboll som gick ut på sin hemsida häromdagen och skrev att med anledning av det som har hänt då, AIK fotbollsmatch mot Helsingborg, så vill vi bekräfta att en anställd SLO, vad är en SLO? Supporter Liation Officer. Alltså det är den som är ansvarig person mellan fans och förening, mellan fans och klubb. Och också en kontaktyta mot ordningsmakten, alltså polis och ordningsvakter. Att en sådan anställd i AIK fotboll i arbetet fick emotta batongslag över handen från en tjänstgörande ordningsvakt i anslutning till bortasektionen. Från AIK fotboll vill vi djupt beklaga att klubbens anställda under sin yrkesutövning ska hamna i en våldssituation oavsett vilken riktning våldet kommer ifrån. I det här fallet så rörde det sig dessutom om en SLO vars arbetsuppgift bland annat handlar om som du sa då, via dialog förhindra konfrontationer mellan supportrar sinsemellan och eller supportrar säkerhetspersonal. Dessutom om upptrappningen mellan polisen och supportrar så kunde vi också läsa Oskar Månsson, den detta Aftonbladet-journalisten, numera på sajten Fotboll Stockholm, skriva om den granskning som han gjorde i fotbollsmagasinet Offside för några år sedan. Och Oskar Månsson gick till botten med två fall där poliser anmälts för misshandel. Fallen var brutal, det handlade om batongslag mot huvudet, det fanns gott om vitten, läckta dokumentation och filmer. Men ändå så la utredarna eller åklagarna ner fallen utan att ha förhört de fullt identifierbara polismännen. Jag tror att när vi diskuterar det här så tror jag att vi mår bra av att ha två skilda spår i samtalet. Den ena när vi tittar på det ur supporterperspektiv och den andra när vi tittar på det ur myndighetsperspektiv. Och håller vi oss till myndighetssidan i det här nu så har de lagen på sin sida- Därför man, man konstaterar att det är för många brott mot ordningslagen vid offentliga tillställningar. Eh, och det vill man göra någonting åt. Det vill säga att det är i det här fallet olagligt att antända pyroteknik. Så de har ju liksom lagen på sin sida då. Och så vill de åtgärda det här. Dessutom har de på sig, uh, fått på sig ifrån staten att det läggs mycket resurser på polisiära insatser också vid offentliga tillställningar, inte minst fotbollsmatcher då, där polisen får åka med ganska stora kommenderingar väldigt mycket folk och det är hästar och helikoptrar och allt vad det nu är för någonting va? Eh, för att hålla isär supportergrupperingar från att slåss med varann ofta och dessutom bråka med polisen jag tror, nu är jag ute och spekulerar men jag tror att skulle vi göra en undersökning bland 
alla de poliser som är kommenderade på att jobba i samband med, med en högrisk match i fotboll där det blir konfrontation så tror jag man skulle, man skulle komma fram till att det är en ganska påfrestande arbetsmiljö. Jag vet att det ingår i polisens uppgifter och jag vet att de får vara beredda på allt detta men generellt sett liksom kan man... Och då kan jag tänka mig att alltihopa det här sammantaget gör att man vill, vill skärpa regelverket runt detta. Så det, 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 det tror jag är liksom polissidan av det. När vi tittar då från supporternas synvinkel så är det ju så att eh, apropå proportionalitetsprincipen det uppfattningen är ju att bengaler är inte så farligt så att man ska göra den här typen av starka åtgärder som polisen gör. Det har tänts en, det fanns en uppskattning på 6000 bengaler eh, under de här åren i allsvenskan utan att det har varit en enda eh, situation där det har blivit till exempel en eldsvåda i, 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 i klacken. Så faran med bengaler ifrågasätts från supporterhåll. Den här podcasten som ju drivs, som heter 352, som handlar om fotbollsavsvenskan och där det ju är journalister som samtalar om till exempel detta så sägs det så här i det senaste avsnittet. Det har ju inte spårat ur med olyckor, med bengaler. Och då är det så här, är det värt att trappa upp det här kriget mot supporterna för den här egentligen icke-grejen. Det blir också ja. så här, när man pratar om de här bengalerna som är så farliga, alltså jag såg på långsidan i Stockholms derby ett handgemängd på långsidan. Mm. Det är inte ens relativt, och det var ingen som sprang från någon klack eller någonting. Mm. Stäng av långsidorna då. Mm. Alltså, och det, det är ju ett värre problem om någon går och nitar någon på käften eller någon tänder en fackla mm. som inte ens bränner någon. Alltså jag menar, det är ju en misshandel. Mm. Men nu är fokus på liksom, några starka tomteblås här. Mm. Och hela poängen det är ju då att polisen vill bli av med brotten mot ordningslagen, bengalbränning. Men med sitt agerande så skapar de en mycket högre riskbild av värre proportioner. Jämfört med de här brotten då som, som, ju har ett, som inte är så farliga apropå bengaler och 6000 bengaler utan olyckor. Jag bara inlägg från mig det är att, att det är en icke-grej helt och hållet det här med bengaler. Att det skulle kunna brinna och ta eld bara för att det hittills inte har varit några olyckor. Bara för att det inte har hänt någonting hittills så kan det ju hända. Och det är ju så i samtliga fotbollsländer att pyroteknik är förbjudet. I samtliga fotbollsländer. Så det är inget svenskt fenomen. Ja, och är vi på, är vi på eh, supportersidan eh, och, och resonerar i de här frågorna så tror jag att för det första så är alla medvetna om att det är ett brott mot ordningslagen och, och antända pyroteknik. Det tror jag alla är medvetna om att det är. Mm. Men så tror jag så här, man, proportionaliteten i det, att ha en sån stark polisiär insats mot bengalbränning som är ett ringabrott, det undrar man över, vad är det frågan om? Idrottsföreningar, alltså fotbollsklubbar har varit ute i samma eh, åsiktsränna eller vad ska jag säga, åsiktsdel och sagt likadant. Liksom föreningen Svensk Elitfotboll som har varit mycket tydlig med vad de står i de här frågorna. Så att fotbollsrörelsen är lite grann enad på den här delen. Bagatelliserandet av bengaler som starka tomteblås, det tycker jag känns tveksamt för det är ju 2000 grader trots allt. Och den dagen det börjar brinna, för en dag så kan det mycket ja. väl göra det i den här klacken. Då kommer ju ändå ordningsmakten vara de som får strålkastarna på sig. Varför gjorde ni ingenting? Så på det sättet har de ju också ett ansvar. Ja, men då hoppar vi över egentligen på polissidan då i, i ja. tolkningen här. Ja, och då kan man säga att ja, jag har själv sett eh, i Göteborg hur det kastats en brinnande bengal från Hammarbyklacken upp mot IFK-supportrar. Samma bengal kastades tillbaka och det kallas då tydligen för bengaltennis då. Mm. Ingen träffades och ingen skadades men jag kan inte säga att jag tycker det var särskilt. Min känsla av att, att det var trygghet på evenemanget var inte så stort. Och jag är inte fullt enig med, med att det måste hända någonting allvarligt innan man agerar. Och när det gäller kasta bengaler, det som kastades in på familjeläktaren mellan Djurgården och Hammarby på derbyt tidigare, den personen har ju nu blivit lagförd i tingsrätten. Och i den domen så står det att ett problem med att identifiera honom var att han var under en så kallad OH-flagga fram till det att det här kastades. Till slut så lyckades de ändå identifiera honom då. Och det kan ju då möjligen vara en del i, i allt det här att, det är, att han var just under en OH-flagga. Men det som Oskar Månsson skrev avslutningsvis, den värsta tänkbara kombinationen är den som vi ser nu. Hårda tag från polisen och en mer infekterad och riskfylld situation för varje vecka. Jag tror att myndigheten är på väg att göra ett historiskt misstag. Det anser Oskar Månsson. Titta på vad, vad den här organisationen Enable skriver och vad de har kommit fram till och vad man säger om detta. Det, det är ingen lösning att, att gå med skärpta villkorsregler. Det ökar bara ett avstånd. 
Så jag, jag, jag är överraskad över att man har tagit de kliven. Och då är det ju på sista raden så som Björn Eriksson, nuvarande ordförande i Riksdagsförbundet. Eh, de har förresten riksdagsmöten nu här. Eh, bara, börjar bara dagen efter att den här podcasten kommer ut. Mm. Ja, då ska han väl läsa ordförande igen är det tänkt. Men när han gjorde huliganutredningen som den populärt kallades för eh, så, så var han ju bland annat och träffade dåvarande justitieministern. Och då var han justitieministern och det kom ju rätt högt upp i den svenska samhällshierarkin i en sån här fråga. Sa så här, men vad är problemet? Är det bråk på fotboll? Vad är problemet? Är det publiken som bråkar? Ja, det, 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 det var ju liksom grunden. Vi måste komma åt det här och bla bla bla. Ja, ja, men spela utan publik då. Och det, och det pratar en del om också att nu, det här kan sluta med att det blir ja. tomma läktar, inte helt tomma läktar men tomma kortsidor och så vidare. Därför att om det, nu vet inte jag vad nuvarande justitieminister säger, jag har inte ringt och frågat på något sätt. Men om man kan tänka sig att justitiedepartementet och de som arbetar med de här frågorna har den grundsynen i någon del och någon utsträckning, då är det farligt. Därför att om ingen säger åt polismyndigheten, nu får ni sanda lite här. Det här är ju på väg åt fel håll, vad håller ni på med? Och kallar till ett möte och börjar dra i lite trådar för att få folk att tänka lite bättre och sen så samla alla till, till, till ett samråd, det som vi är så bra på i Sverige. Eh, då tror jag det kan landa i att det blir riktigt tokigt det här. Det vill säga att man kommer stänga en hel ståplatsläktare exempelvis, en hel kortsida som det ju då generellt sett är. Vad säger ni? 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 Att sporthuset heter vi på Twitter. Ni kan höra av er om till exempel den diskussion vi hade nu. Jag tycker att det har varit god ton hos de flesta, även efter avsnittet senast. Det, det, då vi var på det här lite i korthet. Instagram, sporthuset podcast som vi också heter på vår hemsida. Vi fick ett inspel från avsnittet senast när det handlade om det här med mikrofoner på körlingsspelarna som vi kom in på då och att det kanske skulle vara en kul grej i golf och vi har ju också pratat om mikrofoner i rugby och mikrofoner på domare i ishockey som vi har sett till exempel i Simors sändningar vi hade det på innebandy i Discovery sändningar och då ställde frågeställaren här tror ni att mikrofoner på domare i fotbollen skulle kunna stävja spelare som ständigt omringar domarna vid varje domslut kanske skulle spelarna akta sig för att överösa domare med obscena tillmälen om de visste att de går ut live här för den här som skickade in, han, han bor i Australien i australiensiska A-League så släppte de ett klipp där de hade mikrofon på en domare som gjorde sin sista match Step out, step out, step out hey! Step out Tommy, Thomas Hey What are you doing mate? If it's your free kick, run to the ball If it's not your free kick, move away Yeah? Mm. So it's an easy yellow Matty, I'll just explain Yeah, it's come off your defender, so it's fine. Yep. Yeah, he's on. Yep. Good stuff, lads. Um, Matty McCoy's accepted it. Watch this. Yep. Oh, well, there's a light one in there. Give it, give it, give it. Det här som man säger att det som sägs på plan stannar på plan. För mig är det först. Jag tycker det är. Jag tycker det. Är, Jag fattar inte det. Därför att varför ska du ha rätt att bete dig på ett sätt som du inte kan stå för bara för att du håller på med en idrott? En subkultur. Det är jättekonstigt. Jag mm. förstår inte alls det. Och det tycker jag man ska... Sen är det klart att det kan finnas ögonblick när det är känslig information som utdelas eller något sånt där. Jag kan tycka att vissa delar av det när du går in i ett domarum eller ett omklädningsrum, det ska inte sändas. Mm. Men Medan andra delar kan sändas. Jag tror att det är så att det är... Nord- kan det vara NBA-basket eller något sånt där? Så är det så att det finns ett kryssmarkering i omklädningsrummet. Och vi ett visst... När vi ser att det har gått fem minuter av pausen då vet alla att den som coachen ställer sig då vid kryssmarkering och det används då en minut mellan minut fem och minut sex i pa- det, går, det kommer tv-sändningen att använda sig av. I övrigt gör de det inte. Det vill säga man respekterar möjligheten att ha ett, liksom, ett, ett närmare samtal med enskilda som man inte vill ska nå ut. Mm. Eh, Alltså, men då blir det inte riktigt det blir inte riktigt behind the scenes för det, de, det som händer då det är ju att spelarna i NBA de är ju så de är också så fullfjädrade när det gäller marknadsföring och så så de går ju fram där under en minut och, och bjuder på en show. Exakt. Eh. Det, det kan man också göra då. Men alltså, för jag menar att det, det, det kan finnas en någon, något gränssnitt som har med integritet att göra det här som man inte gör så här. Men det som är på planen har jag inga problem med att det, 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 det ska offentligt. Men frågan om det skulle stävja stävja saker. Feklöst. Ja. Det är klart det skulle göra. Obscena tillmälen och så. Ja, men det här... Det, jag, jag tror att det skulle kunna ha en, 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 en sån betydelse. Och, men det är ju intressant också de här olika kulturerna. För hur kommer det sig att det är okej okay inom ishockeyn att eh, ha omklädningsrumskameror i våra sändningar medan fotbollen protesterar 
högljutt mot den typen av saker. Det har ju funnits men det har tagits bort och det, det, det är mycket mer omstritt inom fotboll. Ja, men det är ju två olika kulturer. Titta på hur det är nu till exempel när det gäller VM i ishockey. Oj, vilken öppenhet. Jimmy Wikström på Aftonbladet gör ju någonting som heter Inside Tre Kronor. Där han är med med en kamera och får vara med. Spelarna de är ute och fikar, de snackar och de, när de laddar för matchen eller när de hör, kör pranks. <laughs> Practical joke. När de skämtar med varandra och hittar på något bla bla. Det är helt öppet. Och det blir en, en, en hyfsad stark känsla av att det är naturligt. Sen har Jimmy Wikström gjort det här flera gånger. Han är, han är respekterad av lagen. Skicklig hockeyspelare själv. Men liksom, det, tror du? Tror du? Att det skulle vara i närheten mm. av att kunna hända i samband med, 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 med ett fotbollslandslag. Nej, och, och apropå det du säger så Emil Forsberg... Vilket Fors- ju är synd. Verkligen, och Emil Forsberg sa ju det, för han talade ut lite här nu om varför han lämnade landslagssamlingen. Och då sa han det att, för han ställer inte upp intervjuer efteråt. Och då sa han det, det är inga konstigheter att man någon gång då och då inte ställer upp intervjuer efteråt i mixon. Det är bara i Sverige som det är en grej. Och, det, för det, och, det, och med det så tydliggör han ju att ute i fotbollseuropa så är det inte en grej att man inte dyker upp på intervjuer. För så är kulturen. Fotbollskulturen. fotbollskulturen. Är ja. Men i ishockey så är ju kulturen där, där det också på något sätt kommer ifrån mm. den största ligan Nordamerika helt annorlunda. Jo. Och det gör också att det blir helt annorlunda kring de här sakerna som vi pratar om nu. Domarkameror, eh, kameror i omklädningsrum och allting sånt där. Där fotbollen tycker att det här har ni inte med att göra medan hockey säger att vi är en del av en helhet. Men anförde inte också Emil Forsberg kritik mot att det hade spekulerat så mycket i varför han lämnade landslagssamlingen. Det var ju eh, mellan matchen mot Rumänien mm. på Fräns Arena och borta, det var ju två EM-kval det här, och borta mm. mot Norge jo. på Ullevål. Det, det, han lämnade ju efter första matchen Emil Forsberg, han blev utbytt och såg mycket sur och irriterad ut över att bli utbytt sen på natten efter matchen så kom det, tidnings, eller kom det på nätet att jag tror det var Aftonbladet som hade det som sa det att när han, Emil Forsberg lämnar han är upprörd över att bli blivit utbytt så han lämnar landslagssamlingen Just det. och så blev det mängd spekulationer runt det och nu berättar du vad har det gått? Två månader efter, efter den var nu, nu pratar Emil Forsberg om det som hände men varför gjorde han inte det då? Och det han sa var att jag var sur då det var när jag gick av, för jag hade velat spela vidare matchen men att jag lämnade hela samlingen det hade inte med det att göra, Nej. utan det hade att göra med att jag hade en ljumsproblematik. Ja. Sen spelar ni för några dagar men senare. Men säg bara. det då. Mm. Det är väl inget konstigt? Det är väl inget konstigt efter matchen att komma och säga att jag hade gärna spelat färdigt matchen. Var du sur? Jag, jag pratar med förbundskapten Janne Andersson om min uppfattning om det. Det vill jag inte göra mer. Det vill jag prata med Janne om och det har jag inte hunnit med. Så jag börjar där. Det är väl okej. Okay. Ja, men säg det då. <laughs> mm. när du lämnar samlingen säger du att ja, jag åker hem med anledning av att jag har ljumskproblem och läkarna i Leipzig vill att jag ska komma tillbaka och titta på mig där men säg det då Sporthuset 193 När vi ändå är inne på Emil Forsberg Hans moderklubb är Gif Sundsvall och de har ekonomiska problem. Och då var det så att Emil Forsberg precis köpte halsdukar för 60 000 kronor efter att klubben meddelat att man säljer halsdukar för 600 kronor per halsduk. Ganska dyra halsdukar. Men det är ju ett led i att Skitväder få... Skitväder i <laughs> Det är ett led i att få in pengar eftersom Sundsvall har stora ekonomiska bryderier. Jättebra gjort. Ja, så kan man ju säga att Emil har ju en årslön på 60 miljoner kronor. Jo, men man kan alltid diskutera nivåerna utav det. Men det är bra det är ändå... att minnas i moderklubben då. Jo, men jag tycker jag, jag, jag sätter mig inte i den rollen att jag bedömer eller värderar insatsen. Liksom. Jag tycker det är bra att han engagerar sig i sin moderklubb. Och det kan ju vara fullt möjligt att han engagerar sig på något ytterligare sätt som Verkligen. inte är offentligt. Sundsvall beräknas backa 7 miljoner kronor i år. Det var en presskonferens nämligen här eh, nyligen. Och då fick vi ett inspel från Axel Hallberg som skickade till oss undrar i vissa städer säger han, han pekar på Sundsvall så är det återkommande problematik i, i och fåning på ekonomin i sporter. Han tar basketen Sundsvall Dragons och Saints innebanden Granlo heter de va som har, har, har gått i konkurs ishockey Sundsvall hockey har fått lägga ner sitt A-lag bara de senaste åren. Senaste veckan så blåser det gift Sundsvall upp då. Vad är felet? Finns inte kompetensen i föreningarna? Finns inte kompetensen i Sundsvall? Nej. Vad är det i Sundsvall? Det är en himla skillnad när man åker kommun, över kommungränsen där. Ja. Det går bra där i kring. Va? Timrå är inga problem. Njurund är inga problem. Det är, det är en utmaning för oss att försöka få en slags helhet mellan alla de här klubbarna. Men om vi håller oss till Gif Sundsvall så är det så att deras elitlicens är ju hotad. Och deras ordförande sa ju tydligt det på den här presskonferensen att om inte vi får ihop de här pengarna nu, då är det över. Men det är väl en... Tem- Jag skulle tippa på att den gamla hederliga ekonomiska termen för låga intäkter och för höga kostnader kan vara en förklaring en förklaringsmodell. Möjligen. Det krävs ett helt annat sponsringsupplägg idag. 
hållbarhetsfrågan, jämlikhetsfrågan tas ofta med, integrationsfrågan tas ofta med i sponsringsdiskussioner ganska tidigt. Så att det är ju inte som det var för, för 25 år sedan när det kanske var lättare att köpa några säsongskort och mm. så, så fick man en kopp kaffe och en massa rin i pass. Och så ja, hur är det basten så här? Visst, klart vi sponsrar er. Ja, det var ja. säkert in på det sättet. Jag, jag, jag kan tänka mig att det är en förklaring att inte se en Sen är det nog så att kostnadssidan är ändå, du måste nog betala en del i den marknadsmässiga lönen för en allsvensk fotbollsspelare den är kanske inte så jättestor skillnad på mellan, mellan ett topplag och ett mittenlag. Det, alltså det är en ödesfråga för de allsvenska lag som har det tufft nu med elitlicensen för nästa år. Då rasar in pengar för då kommer vi med stålarna. Nämligen... Ja, det ska bli betalat så det blir dubbelt så mycket. Precis. Inte ett ord om det. Hockeyn var ett himla liv om att ja. det var så mycket pengar. I fotbollen är det bara... Ja, det är Men vet du vad det beror på? Att superrättan får en massa pengar också. Superrättanlagen. Ja, de sitter ju ihop. Exakt. De rättigheterna säljs. Och, och, och därför blir det inte lika laddat. Superrättan får ju, jag tror de får en fjärdedel. Utav hela kakan. Om jag inte är helt felunderrättad. Ja. Och det innebär ju att det blir inte det här glappdiskussionen som har blivit inom hockeyn. Ja, I och med att Svenska Hockeyligan gör sitt eget avtal. Hockeyan svenskan har ett Exakt. helt annat. Så Men är det. det är samma är det. lyft kan man säga. Ungefär, vill säga ungefär en fördubbling av ja. pengarna. Precis ja. som det var på hockeysidan. Och det kan ju sådana som Gif Sundsvall eh, ta del av. Det kommer göra en jätteskillnad för... Ja. för, för alltså om Gif Sundsvall är minus 7 miljoner i år så kommer de ju vara plus 7 miljoner nästa år. Bara, bara på att de pengarna ja, <laughs> med, med, med samma intäkts- och kostnadsbild som de har idag så blir det ju en Effekt. Så det gäller bara överleva, överleva, överleva den här säsongen. Veckans sur. Ishockey-VM är framme vid kvartsfinaler denna torsdag när det här avsnittet kommer ut. Vi spelar in precis före tre kronors avslutande gruppspelsmatch mot Ryssland. Två nationer som på pappret tar sina bästa trupper på många år. Ju fullproppat med stjärnglans också beroende på att turneringen spelas rekordsent vilket ger plats för ännu fler utslagna NHL-spelare. Oavsett vad som hänt i gruppspelet så vet vi av erfarenhet att allt kan vändas ut och in verkligen i en kvartsfinal. Det har hänt så många gånger förut då turneringen går in i ett helt annat vinna- eller försvinna läge. Det är lag som har gått jättebra i gruppspelet åker inte sällan ut i kvartsfinal och tvärtom. Därför lika bra att vänta till nästa avsnitt med att analysera VM. Men det jag kan säga direkt är att den i tre kronor som jag unnar och alla mest borde unna en framgång i denna turnering. Vem är det? Vem tror du att jag tänker på Lasse? Svensk spelare. I det svenska, i det, runt den svenska lagen. Ja. Anders Weiderstål. Helt otroligt efter en gruppspelsmatch. All, all, det, alldeles, den låg parallellt med Eurovision, var mot Schweiz va? Ja, Så uppmärksammades ju Anders Weiderstål Pudding av internationella ishockeyförbundet. Ja, visst. Har det någonsin hänt att en materialförvaltare... Nej, jag har aldrig varit med om det. Men kan du förstå att den presidenten, Schweizaren René Fassell, i egen hög person... <laughs> Efter matchen, båda lagen stod uppställda, vi skulle vänta på nationalsången och det var si och det var så, det var det och det var det. Då uppvaktades pudding. Oliver ja. Ekman Larsson, svensk kapten, hjälpte pudding så att han inte halkar på isen där. Ut på den där röda mattan där Fasell och hela gänget stod. Före nationalsången där. Ja visst. Mm. Och delade ut nu en, en tröja och han uppmärksammades historium på tronen där. Man satt framför tv, jag fick tårar i ögonen. Ja. Jag tycker att det var så himla vackert och stilfullt gjort. Eh, och jag gratulerar pudding som både du och jag jobbar med. Anders has worked over three decades in ice hockey. He is one of the most decorated team officials in ice hockey history and has earned 27 Olympic and World Championship medals during his career. Och jag tänkte också på det här med William Nylander. Som, som gör det så bra VM nu och som haft det så tungt i NHL under säsongen. Kan det finnas något bättre för en sån som Villa Nulander än att få komma till pudding? Alltså när man har haft det tufft, det har varit kämpigt, det har varit mycket surr då. Ja, han girar i Nulander här med sitt kontrakt. Och, ja, men delar av Toronto-fansen har ja, ju vänt sig emot honom. Ja, verkligen. Och, 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 I hans vardag. Då är det så här, åk till pudding. Så det är alltså det Han kommer till den svenska gemenskapen, team pudding- kan man kalla det. Pudding har ju för övrigt då tillsammans med NHL-spelare så har de någon slags samling på, på hösten varje år innan de åker iväg till Nordamerika och surrar och det är det som har bidragit också till, vi hyllar ju ofta grönbord men det som också har bidragit till sig de här NHL-spelare att vi vill komma till VM, vi vill komma till Pudding och, ja. och samlas där ja. och på våren. Det har liksom blivit en grej och att det också ja. gör att en sån, som, en sån som William Nylander mår väldigt bra just nu. Man går i pension va Pudding, därför han slutar. Jag, jag, jag tänker att tiden går så pass att 
Jag kommer ihåg när jag gjorde några av mina första hockey-VM. Det var ju när Lasse Kink lämnade. Mitt första var 1991. Mm. Lasse Kink lämnade ju då hade gått till TV3 som det ju enkom hette på den tiden. Och just för Kink hade en väldigt speciell relation med pudding. De, de, och då fick jag hänga med, kommer jag ihåg. Och pudding bjöd på kaffe inne i svenska omklädningsrummet. Så satt Kinken där och jag då och pudding. Och så, han var inte lång stund alls för det var ju träning som pågick. Och så hade Lasse alltid en febläs för Maryland cookies. Ni vet sådana här kakor med lite choklad, toppstress, alltså mm. sånt där i, ja, som doppades i kaffet. Ett otroligt starkt minne av en glad tid. Men, men Anders Wederstål heter han, varför kallas han pudding? Var, var det någon pub? Pudding Agile eller? Ring och fråga. Ja, men men jag, det var ett väldigt fikande på dig också när jag kom in i Sockervem-sammanhang 99. Då var det du som satt och fikade med pudding. Och jag tänkte, får man, undrar man får vara med på det här fikat eller? Med Maryland Cookies. <laughs> Allt går i arv. Jag är olyckan Olle Dolyckan Olyckspåsen i sporthuset. Kärlek ska det bli nästa vecka och då ska vi dra en lott om en stund. Men eh, när vi pratar olycksdokumentet, kommer du ihåg vad vi drog? Ja, det var Lance Armstrong. Eh, och eh, det, det kopplar ju starkt till cykling och vi kände väl när vi samtalade om det att det, det, det är inte alldeles enkelt att bara ta sig an ett så pass omfattande ämne med några minuter så här vi, vi känner oss för snack utan vi ville bli konkreta och ska vi säga mer expertiga. Ja, så då, då var det helt enkelt så att jag tog mig till den i särklass tydligaste profilen i svensk media när det gäller cykelsporten och för att ta mig an detta ämne. Ser att de jagar där Miguel Angel Lopez, Simon Yates, de är inte så himla långt efter, de attackerar Richard Carapaz! Richard Carapaz försöker överraska allihopa och det var ingen dålig rökare han smällde på där och det är Roglic som jagar närmast bakom. Får med sig Diego Lissi. Och Lissi ser ut att avvakta lite grann. Sportarna då. Ja, det är Kalle Bjuren. Det är Kalle Bjuren som nu jagar. Richard Carapaz. Och han ska väl klara det här, Kalle Bjuren. Det är 150 meter kvar. Vilken härlig final. Och Johan gräver djupt. Jättedjupt. Men han hinner väl inte i kapp. Richard Carapaz. Eller gör han det? Han har 25 meter kvar. Han hinner inte. Carapaz. Här kör du Berto Tjenare Det är här du sitter och Det är här jag sitter Kör du dina, ditt Giro Ja visst, vi stänger in oss här <laughs> Giro d'Italia eh, På plats alltså hos Roberto Vacchi Ja det är Giro d'Italia just nu Ja det är det Så det, det är ju en hög, högtidsdag för dig va? Ja absolut och Jag menar jag har ju som ni hör på namnet Italiens påbrå Både min mamma och pappa är från Italien Och det är en tävling som jag växte upp med. Jag bodde i Italien några år. Det var där jag började tävlingscykla. Mm. Och då var ju Giro d'Italia det stora liksom för, ja, både för mig och min pappa visade sig vara en jättestor fan av cykelsport. Vilket jag inte visste förrän vi flyttade ner dit. Så Giro känns lite extra för mig trots allt. Det är ju det är mycket jobb men det är ofta väldigt trevligt. Det är fina platser vi kommer till. Tyvärr har vi i år haft väldigt otur med vädret. Eller vi och vi. Det är ju cyklisterna och arrangörerna. Mm. Så att då missar man mycket av de här, det här fina som man kan uppleva med geografin och mm. alla härliga byggnader som finns i Italien. De här häftiga vägarna som mm. man ser från helikoptern, det, det missar man lite grann. Så vi hoppas att det blir bättre nu andra halvan. Roberto Vacchi, cykelkommentator sen hur lång tid tillbaka? Jag började 1993. Mm. Alltså mm. var det direkt efter din egen karriär då? Eller? Det kan man väl säga. Jag slutade i 1992 och sen på hösten 1993 mm. så fick jag chansen att börja kommentera. Så Just jag är på Eurosport hela vägen eller? Ja, absolut. Ja. Jag har bara mm. hållit mig till, till Eurosport hela tiden. Så att det är 26 året då. 
Vi pratade kommentatorstil jag och Lasse för en tid sedan. Vi hade uppe golf och Lasse gjorde ett försök. Du kan kolla in på vårt Instagram förresten. Ja, Sportuset podcast där Lasse gjorde ett försök att kommentera golf på hockeyvis. Det är ganska kul. <laughs> Men just det här, olika stilar då. Vi hörde på Pierre Fulke som pratade om när man kommenterar många timmar golf i något annat än de här snabba sporterna. Och då cykel då. Hur skulle du beskriva det... Den delen av kommentatorsyrket. Ja, men alltså, jag vet ju att både Bengt Grive och Tommy Engstrand, alltså de två hade ju alltid lite diskussioner, kommer jag ihåg. Alltså det här är ju många, många år sedan. Mm. Då hade jag kommenterat några år och eh, jag är ju väldigt... Eh, Ja, men jag har ju en väldig passion som du säger men det, så det kommer liksom inifrån någonstans det här att man hetsar upp sig kan vara små saker mm. men ändå att det händer någonting i, i rutan. Men sen att jag pratar väldigt mycket och du kommer säkert ihåg också alla som lyssnar på det här kanske att Grive var ju inte liksom han pratade inte speciellt mycket och han tyckte väl att jag pratade för mycket han ville ja. att jag skulle pausera mer och så vidare medan Tommy då han tyckte jag tuta och köra mm. så du är helt rätt och och jag kan ju också hålla med Tommy Engstrand i det, i det fallet, även om Grive gav mig otroligt mycket. Han lärde mig hur mycket som helst. Men cykelsport blir ju väldigt tråkigt. I alla fall skulle jag tycka att det skulle vara väldigt tråkigt om det bara var tyst och man såg eh, några stycken trampa runt. bara. Va? Och eh, därför så bestämde jag också väldigt tidigt att inte bara prata om cykel. För det blir ju tradigt det också. Om man skulle sitta som nu då. Vi sitter fyra, fem timmar och kommenterar eh, Italien runt. Och det är klart, skulle man bara prata om cykeltermer och cykeltekniska saker så blir det ju liksom långtråkigt. Så då har vi plockat in mycket med, ja men mycket om geografin, om viner. Såklart i Italien är det väldigt uppskattat med vin och mat och så pratar vi lite om det. Och, så det kan dyka upp nästan vad som helst i rutan som gör att man kommer igång med en diskussion som kan vara helt utanför cykelsporten då. En av anledningarna att vi tog kontakt med dig jag skulle gärna vilja att du är med fler gånger för övrigt. Jag är jättegärna. Ja. Men det är ju att då prata om det som var den största ja det får du bedöma sen, men kanske största cyklisten genom tiderna men som blev den största fuskaren. It is the picture we will never see again. All of the following cars behind a rider in yellow we've come to know since 1999. The master of the race of truth. He brings it to an end as a winner. The first ever stage he has won this year. The first bike race he has won this year. Armstrong wins the time trial and wins the Tour de France. I've said it for seven years. I've said it for longer than seven years. I have never doped. If you consider my situation, a guy who comes back from arguably a, you know, a death sentence, why would I then enter into a sport and dope myself up and risk my life again? That's crazy. I would never do that. That's, that, that, no. No way. Lance Armstrong sju segrar i Tour de France och mängder av frågor genom åren. Är du dopad eller inte? Och så långt som det här sträcker sig fram till 2005 då han vann sin sjunde Tour de France så var det bara eh, nej från Armstrong när det gäller hur han har dopat sig eller inte. Ge din bild av Lance Armstrong fram till dess. Mm. Vad, vad säger du då? Ja, men Lance Armstrong, alltså man började från början då. En triatleten Armstrong som blev cyklisten Armstrong som kom till Sverige och tävlade flera gånger. Han körde ju Soldvarvi uppe på Sollerön utanför Mora till exempel. Han blev två bakom Stefan Halleröd. Han körde Vänetor. Han kom tillbaka sen när han var professionell i Motorola. Så han har ju en koppling till Sverige på ett sätt kan man väl säga. Att han också körde på Styrot Open, vann en etapp i Halmstad. Då var jag biträdande tävlingsledare bakom den starka mannen Björn Mattsson. Och fick liksom köra, eller jag var i bilen framför Armstrong hela vägen till mål. Han gick ju solo där och vann en soloseger. Och sen då så blev han ju då världsmästare 1993 i Oslo. Och kom den här cancersjukdomen som 1996 gjorde att han fick dra sig tillbaka givetvis kom tillbaka starkare än någonsin och det är klart att där som kommentator och när man lyssnade på honom man fick höra hela berättelsen hur illa det var, hur nära det var att han ströck med på grund av den här cancersjukdomen det var väldigt, väldigt nära det var typ 10-20% procents chans att överleva och det gjorde han kom tillbaka lättare som cyklist blev en etapploppsåkare från att tidigare ha varit en endagsspecialist och det är klart, där i början så kände man ju liksom att fasen, 
om man är så nära döden, inte fan kopplar man på en massa doping då, utan man levde i tron att det här hade stärkt honom väldigt mycket. Och det där lät ju han folk tro väldigt mycket. Sen kom det ju det ena dopingfallet efter det andra. Och det är inte bara en cyklist bakom honom på de här torerna, utan det var ganska många som har liksom hamnat i trubbel efter Lance Armstrong. Just den här historien han hade gjorde att man hade svårt att tro att han skulle ta till de medlen när han hade varit så illa där han var som, som sjuk. Men det visade sig att det var ett långt fusk liksom som låg bakom allt det här. Och han är ju inte ensam utan det var ju en fruktansvärt smutsig period för cykelsporten som ju liksom historiskt också haft väldigt många dopingfall. Alltså sporten är ju sådan att man har väldigt stor nytta av eh, dopingpreparat. Men som det har varit, eller som det var framförallt den här perioden, det var ju så genomtänkt. Alltså det var så fruktansvärt illa. 2013 så kom till slut erkännandet efter att han redan hade blivit ifråntagen alla sina torsegrar och så efter mängder av vittnesmål mot Lance Armstrong. Det var ju hos Oprah Winfrey i mm. den talkshowen som det här hände. So let's start with the questions that people around the world have been waiting for you to answer and for now I just like a yes or no. Okay. Okay. This whole conversation, we have a lot of time, will be about the details. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever use any other banned substances like testosterone, uh, cortisone or human growth hormone? Yes. Yes or no? In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping? Seven times in a row. Not in my opinion. Armstrong had väl ingenstans att ta vägen där längre. Han kunde inte gömma sig bakom den här förnekelsen längre. Och det var ju, anledningen var ju att i stort sett alla hans stallkamrater som han hade kört torerna med har ju erkänt då att de har dopat sig och att de gjorde det inom laget. Så att till slut fanns det ju ingen chans för honom att egentligen komma undan. Det var ju bara att erkänna. Och eh, det är klart att han har ju fått med, han har blivit avstängd på livstid, får inte tävla i någon annan idrott heller. Medan de här lagkamraterna, de hade ju gjort en deal då med USAIDA som är den amerikanska antidopningsorganisationen. Om att erkänna, berätta vad som hade hänt så skulle de få ett lindrigare straff. Och de flesta av dem blev ju avstängda ett halvår bara. Och det var ju under vintern så att det gjorde inte de så där värst mycket, i alla fall de som fortsatt, fortsatt vara aktiva. Medan Armstrong fick ta väldigt mycket mer stryk än, än alla andra och alla andra cyklister någonsin. Eh, och det har nog att göra med att han var en så stor stjärna. Han levde i den här förnekelsen hela tiden. Han var en av de starka krafterna kring den här lagdopningen med de kontakter han hade. Han hade ju använt sin status, sina pengar och eh, alla de kontakter han hade knytit runt omkring sig- till att sänka alla de som hade någon negativ åsikt om honom eller som pratade om dopning att det förmodligen är på det här och det här viset. Och det är klart att det skapade väl också en viss rädsla tänker jag hos många cyklister som inte vågade säga emot. Samtidigt som i cykelsporten fanns en sån där tyst överenskommelse om att man kallar inte. Och det, det där har ju liksom lättats på de senaste 5-10 åren i alla fall kan jag tycka. Där man är mer kritisk som cyklist att är det någon som åker dit då säger man också vad man tycker. Det vågar man aldrig göra förut. Och en anledning var ju förmodligen också att väldigt många var insmetade. Likt eh, fridåtens Ben Johnson på något sätt motsvarande eh, storlek, den största eh, smällen för, för fri, världsfridrotten så är Armstrong det för, för cyklingen. Men... Ja, man, man kan väl också säga att en likhet de har mm. det är att de liksom, jag menar runt Ben Johnson 
Jag menar, hur många var det som var rena då? Han fick ju ta Nej. hela smällen. Och det säger ju även Armstrong. i. Han, han sa det att jag slog upp fusk i ett lexikon. Mm. Och det är då att tillskansa sig fördelar gentemot andra. Men jag anser inte att jag hade några fördelar därför att alla andra var också dopade. Vad tänker du om det resonemanget? Ja, alltså det är klart att han har ju rätt i sak att de flesta andra var dopade. Jag menar Jan Ulrich som var hans stora rival. Han är ju också erkänt i slut och har åkt dit. Så att det, han har ju rätt i sak. Va? Men det finns, ju, det finns ju cyklister som inte är dopade. Och vad säger man till dem? Alltså de som faktiskt tävlar rena. Och så var det även på Ben Johnsons tid. Det fanns ju några stycken såklart mm. utav de han tävlar mot som inte var dopade. Ja, och vad ska man säga till dem? Ja, men alla andra som var mina värsta konkurrenter var ju dopade. Jo, men det var ju bara för att ni kanske var dopade. Att ni var värsta konkurrenter. Jag kanske hade varit med där och tampats annars. Så att det där är ett resonemang. Det håller liksom inte att säga så. Även om han på, på något sätt har rätt också. Va? Men, om, men eh, mitt i all smuts kring Armstrong så skapade han ju det här Live Strong. Mm. Eh, och jag räknade ut att eh, de samlade in totalt 3 miljarder svenska kronor ja. till cancerforskningen. Eh, men den gick ju totalt i backen, eh, den grejen också, efter att det här hände Armstrong. Men då, tänk, och då har många... Det, till och med varit konspirationsteorier om att han använder det där för att mörka sin dopning och så. Men borde inte det ändå fortfarande anses som någonting fint han gjorde? Ska man inte dela upp det eller vad, vad tycker du? Ja, men jag håller med dig där. Alltså, ja. Det sista du säger nu att det, det är ju trots allt en, han, den, eller den stiftelsen eh, Livstrong Foundation det hette ju då Lance Armstrong Foundation tills han erkände mm-hmm. sen klev ju han åt sidan och så levde det vidare som Livstrong Foundation då. och de har ju pumpat ut otroligt mycket pengar, framförallt har de ju hjälpt människor som har drabbats av cancer på ett eller annat sätt eh, och det är klart att de har man ju också hört och de är ju otroligt tacksamma för all den hjälp de har fått va? Eh, och det, å andra sidan då så har han ju Fått in mycket pengar till den här stiftelsen på grund av sina framgångar. Så det blir ju svårt mm, liksom att säga för eller emot. Var står cykelsporten nu, Roberto? Jag jobbar ju mycket med fridrotten och där har det ju skett ett enormt antidopningsarbete. Det har ju varit eh, hur många dopningsfall som helst genom åren men det blir ju fler och fler tester eh, och, och, och sköt på ett bättre sätt. Vad har hänt efter Armstrong? De cyklar fortfarande väldigt fort. Men de cyklar på ett annat sätt. Alltså man märker att de inte kan attackera de här 6, 7, 8 gångerna i en och samma backe. Man har en eller två chanser på sig att skapa någonting mm. idag. Man ser när de kommer i mål. Idag de ligger de på asfalten efter målgång. Förr i tiden så knäppte de bara ur skorna i pedalen så klev de av och, och var fräscha på en gång. Alltså det är den skillnaden man ser väldigt mycket. Så det känns ju som att sporten är väldigt mycket renare idag samtidigt som att man ska komma ihåg att dopningen finns kvar och kommer för alltid att finnas kvar kommer aldrig att bli kvitt dopning vi har ju haft dopningsfall nyligen i cykelsporten så det är naivt att säga att idag är det helt rent sen har ju antidopningsarbetet gått framåt man har ju lite bättre styr och koll på cyklisterna det här med bloddopningspasset som finns också i längdskidor och i, i fridrott är ju väldigt viktigt för att hålla koll på på cyklisterna. I, under Giro har ju en kolumbian skickats hem på grund av att han hade onormala blodvärden. Då. Mm. Och det var ju laget själva som hade upptäckt det och eh, kommer göra en utredning kring den här cyklisten. Eh, men, men det är ju klart att det finns ju ingen idrott, mig vetligen, som inte kan dra nytta av doping på olika sätt och vis. Nej. Såklart. Jag menar, fotbollsspelare, orkar du springa i 90 minuter lika snabbt första som sista? Mm. Det är väl klart att du har en fördel om du kommer. Om man inte skulle ha en fördel, då skulle man ju lägga ner all fysträning i så fall. Ja, precis. Va? Då kan de ju bara träna liksom, toucher och, och nickdueller och så vidare. Maradona så... sa det förresten efter att han åkte fast efedrin 94 och sa han det att hela argentinska laget var dopad. Ja. Sa, sa han. Men, men det var inga tester. Men det, det är lite märkligt ja. att det är så att man inte blir lika upprörd. Va? Att mm. det inte är, för det, jag hör ju ganska ofta att det där är sporten cykel, det har jag slut att kolla på. Ja. Det är bara massa jävla skit. Ja men inom amerikansk proffsidrott så kan det vara liksom avstängning på 20 matcher. Eh, jag menar cykel och eh, fri, ja, de flesta olympiska idrotterna mm. så är det ju idag mellan två och fyra år. Men det är ju som det är. Va? Och det är väl på något sätt så är väl det också ett kvitto på att man gör väldigt mycket 
liksom, att folk blir irriterade på att det är massa dopingfall. Mm. Ja, det är ju för att det görs en himla massa tester. Men du, du brinner själv för fair play. Du har någon, någon grej som du har startat? Ja, jag har ju varit, jag har ju liksom kommenterat längdskidor och varit mycket skit med det också. Och så har jag varit cykel. Du är tilltuffsad kan man ja, säga. Ja, precis. Så. Men, så jag startade upp en stiftelse som heter Ride Clean. Då. Och det, var, det kom av att jag, när jag började lägga ut saker och ting på sociala medier och alla de här dopningsfallen kom, jag har varit väldigt kritisk mot alla de här dopningsfallen och har inte rätts att prata om det i mina sändningar ja. då började jag liksom att hashtagga Ride Clean och sen så vill jag starta upp det här för att informera ungdomar helst skulle jag vilja informera alla ungdomar som håller på inom alla idrotter men nu har det blivit, jag är ju cykelsporten närmast så det blir mest cykel och då har jag ju ett ja, jag har ju faktiskt ja, har på Armstrong ja, det jag har ett, ett armband och ett rosa armband som det står Ride Clean på som jag har sålt och pengarna har gått in i den här stiftelsen. Och i den här stiftelsen har jag idag dessutom två stycken fonder. Då. Det ena som heter Peter Fågloms ungdomsfond. Och det andra heter Felicia Rudenstams minnesfond. Och det är ju två, två personer som har drabbats av cancer. Och de har gått bort båda två. Peter var jag nära vän med. Felicia var bekant med. Hon var gift med en tidigare cyklist då, som jag tävlade mot mycket. Claes Johansson. Som eh, idag är mekaniker i ett av de här största proffstallen. Mm. Eh, samtidigt som vi, liksom, man träffar ungdomar så vill man ju prata om kanske inte så mycket doping. Alltså bara prata om du ska inte dopa och så vidare. Det här, det här är farligt. Så är det bättre att prata om eh, fair play. Att pr- mm. prata om att man ska vara schysst mot sin kompis. Att prata om att det är mycket skönare att vinna om man har gjort saker och ting rätt. Det är härligt att titta sig i spegeln och veta att man har gjort saker och ting rätt. Ja, det är jättefint att höra. Nu börjar det ihop sig. Det är en halvtimme snart mm. bara kvar till sändning här i Giro d'Italia. Vi sitter ju nu alltså i Sundbyberg, mm. Eurosports och Discoveries lokaler. Där, där du, för det är ju så, som cykelkommentator så kör man ju alltid väl, nästan i alla fall, off-tube. Ja, det i stort, sett, ja. stort sett. Har du varit på plats någon gång? Ja, det har jag varit. Ja. Jag har varit på en 6-7 VM i alla fall och sen på några starter av Girot då. när det var i Danmark, när jag var i Holland ett par gånger så, där, så har vi varit på plats mm. vid starten då. För jag träffade, jag träffade Kim Hartman här ute ja. och han, 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 verkar, han var på plats en gång han sa det, han var, det var chockartat <laughs> <laughs> när alla ja. snoker alltså <laughs> ja precis, han är ju vår snokerkommentator <laughs> ja. men det som jag är så imponerad av det är, det är den här passionen, det här hjärtat som du har hur det också för jag har varit bortskämd med att ofta vara på arenor mycket mm. publik och sådana saker att du kan uppbringa det i en sån att du lyckas kapsla in dig i tävlingen, eh, jag vet att vi har effektljud och så i lurarna mm. och man ser bilderna och uppbringa det här äkta som du verkligen har, det märker jag på det äkta engagemanget genom att sitta i en holk om vi ska mm. säga det och ja. Ja, men det är ju jättehärligt och jag blir ju lika chockad varje gång när någon hör av sig liksom och tycker att det är mycket passion och att det är därför de tycker det är kul att följa sporten. Jag vill ju göra ett bra jobb, jag vill ju förklara cykelsporten. Så det är ju jättehärligt att i alla fall de flesta tycker det, att man gör det på, på bra sätt och det vet du också. Att uppskattning ger ju också mycket energi. Va? Sen har jag inom cykelsporten så har jag haft Anders Adansson med men mm. Vi är otroligt goda vänner. Vi ser på saker och ting på samma sätt. Ett, ett kommentatorspar som har vuxit samman på ett skönt sätt. Ja, kan man väl säga. Mm. Lite att vi, vi, vi har, det är väldigt prestigelöst liksom mellan oss och det tror jag är otroligt viktigt. Alltså att man inte tävlar om att liksom de här poängen som finns att hämta så att säga. Utan, och han har ju en otrolig känsla och är ju min motsats egentligen. Han är lite lugnare och... Det blir, det blir ungefär som när Lasse har kört med LG i hocken ja, och sen säger, ja, du får ju ta och lugna ner eller Ralf <laughs> Men du, vem vinner Girot? Nu har det gått ytterligare en etapp f- ja. från det att vi spelar in det, ska jag säga. Ja. Men, vad är Men det, det skulle ju vara lite för enkelt att säga Primoz Roglic. Det är ja. en sloven då, tidigare backhoppare faktiskt som inte har tävlingscyklar speciellt länge. Men har ju en otrolig kapacitet men eh, fyra på Tour de France förra året. Han har varit grymt bra de senaste 15 månaderna kan man säga. Men det är ju för lätt att säga honom tycker jag. Mm, Eftersom han leder ganska ja. hyggligt mot sin... Han leder inte Giro just nu men han leder mot sina konkurrenter väldigt mycket. Så jag, jag har en känsla för att eh, Vincenzo Nibali, italienaren som har vunnit två gånger, att han har någonting på gång alltså. För på han har sett riktigt vass ut nu eh, under slutdelarna inför Giro. Så att... Eh, 
Kanske han är ändå. Tog det frans också då på Eurosport vill vi pusha för förstås. Mm. Eh, när går det nu i sommar? När ska vi bänka oss? Det är den 6 juli och sen det. är det då 23 dagar framåt med två vilodagar. Då kan vi och då har vi juli räddat som vanligt ja, helt enkelt. Och, och, och stort tack för att vi fick komma på besök. Vad kul att jag fick ja, vara med. Jag ska... Kommer du ihåg biffen vi hade? Ja, radiohjälpen. Just det, radiohjälpen. Ja, vad var det handlade om? Sen, 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 vad själva le- biffen handlade om? Det var ju att samla in mest pengar ja. till... Eh, vi aktionerade ju ut en eh, podcastinspelning och en eh, turnering i bordshockey. Ja, och jag eh, aktionerade ut en middag med mig och att träffa oss under en eh, Tour de France-sändning tror jag. Ja, okej. Okay. Ja, ni vann ju såklart. <laughs> Stort, till slut. Men jag hängde med länge, vet du. Jag vet inte, jag fick 15 000 och ni fick väl kanske... 25 då, tror jag. Ja, 25 var det. Ja. Ja, det var inte så farligt. Nej, verkligen. För om tack. vi delade upp det på liksom, ja. hur många ni var. Va? Ni var ju tre stycken, jag var ja. ju ensam. Då vann jag ändå. Då. Vi var ju lite dopade på det sättet. <laughs> på det sättet, ja. <laughs> Tack, Roberto. Tack själv. Tack. tack så mycket, Tommy, från din träff med, med Roberto Vacchi. Eh, jag är så glad över att det också inte bara och enkom kommer att handla om den historien som vi skulle berätta om Lance Armstrong utan också om cykelsporten. Mm. Därför att det är eh, alltså jag kan inte nog hylla eh, Roberto Vacchi och eh, hans passion hans enorma låga som brinner med en kunskapsbank som är eh, avundsvärd för alla oss som är i den här branschen kunna kombinera detta. Jag tänker på när Roberto Vacchi och gärna med Anders Adamsson han ska nämnas i sammanhanget, när de gör eh, tortävlingar och sitter timme ut och timme in, Tour de France på somrarna, det regnar lite ute man tänker, det, det kan vara tredje raka lediga dagen du har varit ute med hundarna det är regnet och så vidare, slår på. Du kan alltså sitta i tre, tre och en halv, fyra fyra och en halv timme, timmar och bara följa dessas eh, engagemang eh, och med pedagogik som grund också ge dramatiken. Det är alltså en enorm förutsättning och förmåga som Roberto Vacchi har med sin journalistiska grund, gärna då tillsammans med Anders Adamsson. Han har ju hyllats för detta. Han har tilldelats Kristallen som årets främsta sport tv-personlighet. Och det som var så unikt med det, det var att det gick till en på Eurosport alltså som är en väldigt liten kanal jämfört ja. det. har varit omöjligt. Han slog alltså ut André Pops och hela gänget. Vad är det som gör honom så älskad? Jag tror att det är precis det jag säger, nämligen kombinationen av passion och kunskap. Kombinationen av passion och kunskap, att kunna klara av att veta så väldigt mycket att vara passionerad i det du gör och pedagogiskt kunna förklara det. Den, det, det, det är mycket starkt. Jag har ju haft förmånen jag har sagt det några gånger när jag varit med här att jag är ordförande för, för Idrottsakademins nomineringsjury som plockar fram de nominerade i de här, de här årets manliga, årets kvinnliga, årets lag och alltihopa till, till Svenska Idrottsgalan varje år. Och många gånger av dessa jurymöten så har Roberto Vacchi varit med i rummet. Och det är ju inte bara cykel han brinner för. Han kan ju allt om vinter. Alltså, mm, han gjorde ju skidor och, så på och alpint. Och, 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 och de här nya freeskiing eller vad det heter. De far med en himla fart rakt ut för att hoppa. Vad är det nu är för någonting? Han mm. kan allt. Han vet det. Och han kan jämföra. Eh, och är jävligt rolig. Mm. <laughs> så det, är, det är härligt att få, eh, att få eh, höra att han också nu har varit en del av sporthuset. Men, men vet vad det är också? Jag sa ju tidigare att jag frågade Mats Strandberg om hur man blir en bra eh, kommentator så att ja, du måste ha skruvlös. Nu kommer nästa eh, legendar. Tommy Engström frågade samma sak och då sa han så här. Pumpen mm. måste vara med. Och det är väl Roberto Vacchi. Mm. Pumpen är med. Pumpen, är med. Pumpen, passion. Det ligger ju i samma... Mm. Eh, och, och när du säger pumpen blir det också... Hur är det din att, pump? Jo då, jo då, den tickar. Men, men, men det, 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 när det är på riktigt... Då är pumpen med. När du verkligen menar det du gör. När du menar det du säger. Du startar inte bara som ju lite grann Åke Strömer kunde säga på den tiden. Ja. För er som är väldigt nya i radio och tv-sammanhang så Åke Strömer är inte Sveriges tyngsta och mest legendariska sportreferent i radio och tv genom alla tider. Men han sa ju i princip 80-talet när Sverige vann ett nytt olympiskt guld i skidåkning eller någonting. Ja, då kan vi meddela årskrönika redaktionen att ni kan starta inspelningen nu. Mm. Den blå himlen är klarare än blå Den gula solen är gulare än gul Sverige får ännu lite nästan så va eh, Och det är klart att Inget ont om strömmer över Nej tvärtom, nej inte i det här fallet heller nej. Superprofessionell givetvis och strömmer hade ju också hjärtat med mm. Men liksom att 
du verkligen menar det du förmedlar. Det är mer än ord, det är känsla. Det tycker jag är så, det, det klättrar upp på nivåer som är häftiga. För hur du säger om strömmen är att jobba mot årskrönikan. Det är ju liksom en grej vi skojar om ibland i kommentatorsbranschen. Det vill säga att man vill gärna vara med i årskrönikan. Och då tar man i lite extra. Ja, och jag tycker att lite för många kanske 2019 skruvar upp sig lite för mycket på varje enskild match. Det görs för många årskröniker helt ja, ja, exakt. Man skruvar, skruvar, skruvar rösten ja. lite. Och Vacke, han har ju en uppdriven röst, precis som du kan ha, när det finns ett engagemang. Men jag känner... Att det är äkta. Pumpen är med. Ja, så är det. Detta om Roberto Vacchi och cykeln. Nu ska vi se vad som händer i nästa vecka. Ja, nu ska ja. vi dra lotten. Och jag får läsa upp den kanske. Jajamän. Nu har vi hittat en blå lapp. Kom igen nu lappen. Och där står det CrossFit. CrossFit? Du, det passar bra för Miro Sala ska vara med nästa vecka. Och han kan ju träning. Vad är det för något? Cirkelträning. Du, det är cirkelträning. Ja, du studsar mellan olika typer av träning utan egentligen vila emellan. Hård träning, upp olika typer av redskap. Upp, kast, dra ett rep. Kör, äh, kör, kör. Upp och hoppa, kör. armhävningar. Det här. låter som lite jo, Niklas Wikibordsport. Äh, ja, precis. Exakt. Det är det. Och ja. burpees brukar burpees, jag prata om. Ja, burpees, ja. Burpees är en viktig del i CrossFit. Det låter ja. uh, spontant sett som uh, lite pulshöjande. <laughs> ja, det är det verkligen. Så vi ska se vad Miro säger om det. Så jag avstår. Ja, Miro Sala får kärleksbomba CrossFit. Underbart. Grattis till Miro. Tack ja. än en gång för, för mötet med Roberto Vacchi. Jag vill plussa för det. Vi hörs igen nästa vecka. Då är det avsnitt 194. Kämpa. Tack. Hej då. Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Ginglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.